Hej Annette Borge Dragland och välkommen till min podcast. Tusen tack, väldigt hyggligt att du vill ha mig med i podcasten din Marianne. Ja, och vet du att jag har ju nu blivit väldigt fan av din podcast så det är er ju bit sån lite i Norge och nu att podcast podcaster av intervjuar varandra men jag syns ju din är er, um, den rommar väldigt mycket om tänk som att jag tänker det alla vill finna något där för att du är er ju du är er läge som att det har specialiserat på hudsjukdomar och så är er du väldigt upptagen av detta med fördöjelse sömn och den mentala hälsa våres för den är er ju många så säger ännu sån ja det har väl lite sammanhang kropp och själ men jag tror att det har fått att du tänker att det är er en hel en enhet ja jag är er väldigt upptatt av att se på helheten när det kommer till hälsa för att vi 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 har en kropp och allt hänger samman med allt i kroppen och vår mentala hälsa och vår fysiska hälsa är er ett och därför är er jag väldigt upptatt att snacka om detta i podcasten att allt påverkar varandra och för att få det gott i livet så måste man då ha lite fokus på någon enkelt område som påverkar de andra områden på en positiv måte. Mm. Ja för jag tänker att eh, många läger, inte alla men många läger har ju alltså på måttet det har varit lite så inte alltid snakkar så mycket om för exempel detta med meditation. Det är er ju bit, alltså nu är er det ju bit väldigt vanligt men fortsatt inte alla i din bransch som är er upptatt av det men där har du i bland annat haft upp ja upp intervju med en som har varit i India alltså kan meditation gör för oss pust egentligen så är er detta väldigt elementärt och i någon kulturer så har de ju hållit på väldigt mycket länge där är er ju Norge väldigt ung med att ta i bruk detta men mm. fortell lite om din intresse för um, detta med alltså helhet kan du starta det var det när du när du beläge eller var det länge för det? Alltså jag har ju varit väldigt heldig med mina föräldrar. Jag har en far som är er kiropraktor som har lärt mig otroligt mycket om hälsa eh, genom det han kan och så har jag också upp med mor som har haft en väldigt allvarlig variant av ledgikt så när vi var barn så Och mamma var ofta väldigt syk och måste ofta gå med krycke. Hon var mycket in och ut av sjukhus. Hon jag huskar väldigt gott att av och till kunde hon inte gå för att det så ont. Och den delat man åt väldigt mycket. Hon gick ju genom sin helt egen hälsoresa när vi var när jag var tidig tenåran där hon ändrade totalt på livsstil och har klart att reverserat sin sjukdom. Nu är er ju i spräck som går på fjällen varje dag och det var ju egentligen tänkligt för i tiden. Ja men det visar ju så väldigt tydligt inte sant att vi kan vi kan göra val oavsett och det är er väl också lite med det du är läste om din podcast alltså till trots för hurson utmaningar vi står i livet så kan vi skapa ett bäst möjligt liv och det bränner du för. Mm. Ja, för att vi har ju alla olika utgångspunkt, men det jag har varit alltid varit väldigt upptatt av när jag har patienter är er att snacka med dig om vad vi kan göra för att få det bättre för att jag tror att nästan ja, väldigt många lidelser eller sjukdomar vi får kan vi få det bättre ifrån. Visst man tar någon små grepp och det är er väldigt tacksamlig för tio av mig som fastläger på Sopland för jag lärde så otroligt mycket av mina patienter. De lärde ju förhoppningsvis lite av mig, men 
Det å kunne følge patienter over tid eh, var veldig viktig for mig å se at hvor, hvor lite som skal til for å, å få store endringer og bli så mye bedre. Mm. Ja, det der den lille det er å få inn gode vaner og sånn. Jeg bare skal si sånn artig ting som at en kompis som jeg sa at Knebe er jo kjedelig, men han gjorde det når han pusset tennene, og, og så begynte jeg å gjøre det når han pusset tennene. Også det som balansetrening står på en fot. Det kan gå til hvis noen har kikket inn på balansen. De synes det så veldig sprøtt ut hvis jeg står med øynene igjen på en fot og pusset tennene. Men, men det er jo med på å få at man husker ting. Jeg skal ikke si at jeg gjør det hver dag, men, men det var en, jeg synes det var et godt tips, sånn der ting. Små, ja, det er så... Det är er små ting man kan göra som har stora effekter och det är snackar ofta med patienterna mina om och eh, kanske någon som hör på eller läser artikeln känner sig igen i att eh, när de, de kom in på kontoret mitt så spurta de ofta om de kunde komma med symptom men spurta ofta om hur har du det egentligen och hur fungerar magen din hur är sövna det för att dessa faktorer spelar så in på allt av sjukdomar om det så är er knäproblem eller att man har mentala plågor eller att man har ledd och muskelsmärta det att ha det att se på sövna och hur den fördöjelsen fungerar och hur mycket stress man har i livet det påverkar dessa sjukdomar eller plågan i stor grad så mina patienter de blir ju vant till att jag snackar om mycket ja och mycket runt stämmes plaga och tror många av de syns det var lite artigt. Ja, det är så ut som alltså jag har nog genom livet varit inom olika läger och och jag tänker ju att hvis man klarar att se sån helhet i patienten och jag tror också som patient så for, så er det viktigt att føle sig sedd, ikke sant? Ikke bare nu har jeg ondt i et kne, og så ok, gör sånn, men du du tenker litt bakom 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 så att att också du som läge kan hjälpa dem bättre och hjälpa sig själv för det är er ju det när man går till en behandlare oavsett kanske behandlare så önskar man ju någon tror ju de ska få sånt fix mig fix mig men de må, vi må ju göra jobben själv som människa vi är er nötta det och den grundtanken du har hörs ju väldigt fin ut och um, kan du säga si något om hva tid du var fastläge på Sortland för det har du inte nämnt än du är er ju från fått uppvuxen på Sortland i Västerålen och eh, har egentligen så flyttade ju tidigt eh, ifrån Norge egentligen. Ja, jag flyttade ut när jag var 16 och bodde i USA ett år och så flyttade jag till Oslo och så flyttade jag till Krakow och jag studerade och så blev jag så hemkär. Jag det är er något i den ungdomstiden så vill du bära ut, men jag ville bära hem igen när jag kom till mitten av 20 åren. Ja. Så då fick jag var jeg så heldig att jag och sambon min fick turnus på Stockmarnes och så var vi där i halvannat år och så tog jag fick jag stilling som fastläge på Sortland. Och det var otroligt lärorikt. Det hade Jeg jobbet da med min sambor, så Astrid Holm, og hun har utrolig mye kunnskap som jeg, jeg kunne, hun har lært mig så mye. Det var viktigt for mig att ha en så god veileder de første årene. Ja, så bra. Det er jo, altså, det er jo kjempeviktig. Og, og så høres det ut som at du er som også, eller jeg vet jo at du inspirerer mange andre, og at din, din podcast som heter Leger om livet, den har jo, du har laget veldig mange episoder, og 
intervjuer ja, de främste i landet på innanför sina fält. Så jag var lite imponerad över över inte bara kan du har intervjuer av tema men jag syns du spör på en sån måte sån som kanske folk flest vill ha spurt, även om du är er läge så spør, så spör du så att att lytten klarar att förstå. Ja, kursen gör du det egentligen? Vet du något om för exempel om låt oss se om det er sömn. Ja, men kursen gör du det egentligen i meditation? Kursen gör du det egentligen? Och det mm. har varit så intressant att höra måten du får fram för någon kan vi höra något och så tänker man att det på. Hm, ja, det hörs ju väldigt fint ut men kursen kan är gör det. <laughs> så, mm. så, så ja, nej men så tillbaka till du du var på Sortland som fastläge och så får du då server igen och har skönt att det är er flera läger i familjen. Du har också en svigersöster som var med i en episode som ja. er, og som också var väldigt fin och hör på. Ja. Hon var med i starten och hjälpte till så det är er fantastisk svigerinna mig i det Tennebeck och så är er ju som barn min läge. Han är er läge. Ja. Och så det du ser om podcasten, det har varit alltid varit väldigt upptatt av oss när jag snakkar med patienter min att vi snakkar på ett språk som är er förståeligt för att väldigt många lyssnare av min podcast är er ju läkare och annan hälsopersonal men jeg har ju också kärpmånga som lyssnar till som inte är er läkare och hälsopersonal och det att kunna göra det det är er det en Einstein säger att du har inte förstått det ordentligt om inte du kan förklara det på en enkel måte och det är er så upptatt av och så är er också upptatt av um, det jag ser är er att hvis jag prakar på någon råd så vill ikke de bli mottagna på samma måte som hvis vi sammen jag och patienten finn lösningar i lag det vill ha en mycket bättre effekt för att vi blir alla prakar på mycket råd genom ett långt liv men eh, de bästa lösningen vill kun kvar och en oss vita Jeg vil ikke vite hva som er best for dig, eh, og jeg vil heller ikke vite hva er, som er den aller beste måten for min patient att få det bedre på. Det vil kun han eller hun vite, men jeg kan være en støtte og veileder og gi kunskap. men hvis ikke de eh, er motiverte eller ønsker å gjøre endringer, så eh, må vi finna andre måter å gjøre det på. Så eh, det er jeg også veldig opptatt av med podcasten, at det ikke skal være en sån podcast som bara kastar ut råd och förmeningar men att det ska vara en sån värdekasse då som man kan finna värde som passar för en och säga åt i podcasten. Jag blev lite nyfiken också på Annette hur kom du på idén om podcasten? Nu är er det ju väldigt populärt men akkurat det det syns jag var liksom läger om livet för det det har jag inte hört om för. <laughs> I vart i Norge. Ja. Alltså det startar jag har ju blivit har ju blivit väldigt inspirerad av både min mor och min far. Och så femte året på medicinstudiet så gick jag på en jättestor smällcell. Jag blev jag fick både fördelningsplaga, sömnplaga, jag började få väldigt vonda tankar, jag hade eh, magsmärta och ledsmärta och jag kände att allt livet var väldigt tungt och så började jag och bestill en massa böcker som supplerade det jag lärde på studiet och det var ju egentligen pappa som fick igång den processen för att jag kom hem en höstferie femte år på sin studie och han är er ju en person som snackar väldigt mycket om känslor men då tog han mig in i studio och sa han att jag ser på att du inte har det bra och då 
skönt att det hade gått långt för att jag gjorde ju allt jag kunde för att skjula att jag hade det vanskeligt och vont. Ja, du bara stod på, på liksom. Jag skulle bara stå på, jag skulle klara det, skulle vara bäst, skulle vara eh, flink i allt, skulle eh, hjälpa alla andra runt mig, men han fick mig att och ändra den vägen jag hade gått trocka på för länge. Ja. Eh, så jag när han tog det upp och vi snackade ju länge om detta hur den hade det så skönt att jag var nött till att ändra väg. Och så började jag beställa massa böcker som så helhetligt på hälsa, läste allt jag kunde om forskning på tema. Och så efter kvart så fick jag ju en väldigt sån helhetlig förståelse för hur kroppen vår fungerar. Och den kunskapen har jag igen delat med patienterna min så har jag sett hur frisk och ja stor effekt det har varit på dig. Så tänker Ja, det är väldigt spännande att se att at de råden du har gett är också erfart själv. Inte sant? Det är ofta när man har erfart det själv. Mm. Ja, det har verkligen förstå andra. Ja, nu är jag väldigt tacksamlig för det. Jag är väldigt tacksamlig för den tiden för att jag har fått en större förståelse för hur eh, patienterna min har det när de har det tufft och Mm. Och så så åt man kan få det bra man kan bli frisk eller få det mycket bättre. Och jag själv har ju fått det otroligt bra. Och det hade jag ju inte trott när jag var 25 år och var så långt nere som jag kunde vara. men det är såna små grepp sånn som det att ha fokus på tarmfloran våres, det har fokus på sövna, det har lite fokus på få ner stresshormoner för att vi lever i ett samhälle som är helt vanvittig för det är så mycket stress nu. Det var inte som stressnivå eh för det ja. Jag tänkte mycket på det du säger där för att eh, för så, så var det någon i klassen som var god idé och någon var god idé och det var liksom helt grejt. Det var alltid någon som var god i väldigt många ting men men nu ska liksom alla värld och då ser jag många unga människor som faktiskt ger upp lite för de orkar inte pröva för de skönar att de klarar inte det. Och det är så trist men jag kom plötsligt på något när du fortalt om din din tuffa upplevelse för det att när jag mötte din pappa då var det i jag tror det var i 1990 när det etablerade sig på Sortland och det var den första kiropraktorn här i Västerås och jag bodde 10 mil undan och jag jobbade i full rulle journalist i i Blå Västerås på ett lokalkontor och det var över tio hela tiden det var det var kanske 40 timmar över till morgon med två små ungar han ene var sjuk mycket så det var jag fattar inte nu att det gick men det gick till slut så inte och då var jag 27 år och jag tänkte ja men ja men avisen det kommer ju inte täckning från kommunen visst är vi sjuk jag kan inte bli sjuk med jag kan inte det men jag hade fått synsförstyrelse så jag kunde inte köra bil och då var det alltså muskel så lätta det lossa men skulden var hej men det var så artigt på jobb Och jag bara vill dela det nu för det att det kom till mig och då huskar jag också hur hur fint det var att höra på fadern sin roliga stämma som sa det var väldigt viktigt att du kom nu till behandling för att du hade fortsatt i det löpet där så är det säkert då blir bra igen sa han något sånt. Alltså du ville ta fruktligt lång tid så jag körde ju tre gånger i veckan väldigt långt för att de minuterna så i kiropraktorbehandling tar det ju inte länge. Men jag blev bättre och bättre och jag skönte och jag huskar också en sån annan ting det var att um, det är viktigt att du tränar. Jag tränade inte så mycket på en tid för jag hade ju inte tid. <laughs> Men alltså, 
finn en träning som du lika inte alla som börjar med något de inte lika de slutar efter en stund. Mm. Så du har ju haft en god en god lärmeste eller bägge dina föräldrar som som på måttet på kvarsitt vis har lärt dig något och du har jag lurte lite på när du var liten att det var du ett barn som spurte mycket om ting varför är det sån varför är det sån eller har du blivit det undervejs? Jag har alltid varit väldigt nyfiken men när du säger det om han pappa så han pappa har också stimulerat den nyfikenheten väldigt för han är er en nyfiken kar så kvar enaste middag kvar enaste middag och vi hade ofta vi hade ofta besök för att mamma och pappa har varit alltid varit väldigt upptatt av att vi tar vare på de runt oss och visst det var någon i klassen till oss som sleit eller sånt så imiterade vi de ofta hem till middag så det var ju alltid vi fyra ungar det var ju kunde ju vara åtta tio stycken runt bordet mm. men om pappa hade alltid ett dagens spörsmål vid middagsbordet och då blev alla ungar stilla och då ställde han ett spörsmål det kunde vara som enkelt som vad är er egentligen sola eller Hurdan får vi luft? Men vi måste tänka oss om hurdan egentligen världen fungerar. Och kunna också spöra om kroppen. Og så hon har ju stimulerat min kärligheten och så sångan. Och har jag lärt truligt mycket av den empatien både han och mamma har för de har alltid från vi var liten så har de lärt oss upp i och att vi ska hjälpa andra och vara till hjälp för de som trängde. För det är er många som har plaga och problem och jag själv hade och jag ser ju att jag hade inte klart mig på den måten hvis inte jag hade fått hjälp när jag trängde det som mest så det är er något jag levat där. Ja, och nu har du ju själv familj sån som är skön och har barn. Jag har två gutar på 8 och 3. <laughs> ja, inte sant. Så är er det också bägge i i ja, man måste ju säga si det att läkaryrke är er ju ett krävande yrke. Mm. för du möter ju folk så du ska hjälp som det er på något i din person men jag tänker liksom hur klarar man det då och kombinera både det med hur får du egen tid du har ju alltså podcasten är er ju kanske egen tid själv om den är er, det är er att göra intervju men det är er ju väldigt givande så jag bara tänkte vad gör hon Anette hur kanske får hon ledig tid då Ja, jeg har varit väldigt nöje med detta efter att jag gick på en smäll för att det är er stress påverkar oss det påverkar alla organ och funktioner i kroppen vår så det er kanske en av de mest skadliga eh, faktorerna som eh, vi kan gå med över lång tid som bidrar till eh, sjukdom och lidelse i befolkningen så stress är er upptatt av eh, det jag gjorde var att jag Jag är er ju halvvägs specialist i hudsjukdomar och när jag fick tillbud om stilling på Rikshospitalet för att fortsätta en hudstilling för jag har ju bara två och ett år igen. Ja. Så tog jag faktiskt nej. Och så startade podcasten för tre år sedan. Då var ju min svigerinne sammen med mig och hjälpte mig i starten. och mm. eh, och så jobbar jag 50 % på hälsostation för att få en någon att mötas. <laughs> ja. Och nu går det ju väldigt bra för podcasten och den blir ju mycket lyssnad till och nu får jag Eh, så pass intakt att jag kan eh, jeg sluta i min kliniska stilling i en period nu för att få det till att gå runt nu när jag skriver bok i tillägg. Så ja, det västar faktiskt inte så artigt. Jag skriver bok kommande hösten. Har du har du löst att röpa titeln på boken och tema? Jag har inte titeln på boken, men det blir om helhetlig hälsa. Det blir om 
mat och tarmbakterier om sömn och stressmestring och hurdan kan forskning visa vad som gör att vi kan få ökt livskvalitet. Wow, då tror jag beställer ett exemplar med en gång. Nej men det, det är er ju väldigt bra och så och så ja man måste kanske sant man måste gå ner i stilling för att få till något annat inte sant man måste tillpassa sig eh, bor du nu i själva Oslo eller är er det Vi bor på Fornebu. Så Henrik kan jobba som överläge på Öje i Drammen och jag driver med detta nu podcasten och så driver och läser sömnkurs och så skriver bok och så håller föredrag där jag ska hålla föredrag för lägeföreningen nu i januari som är er ju är er en person som egentligen inte lika uppmärksamhet och har ju måste ta kurs för talskräck som 30-åring för jag hade så talskräck att jag kunde ju inte snacka i församling i det helt att så det att jag skulle starta en podcast som når till många titals tusen i månaden det hade jag ju aldrig trott <laughs> men, men det det visar att allt är möjligt att jag jag tänker vad det är ja. jag var jag är väldigt genialt inte om men var väldigt intresserad i allt möjligt men helt jag flyttade var 16 år folkskolan så var jag väldigt genialt och det är er ingen som trodde när sån klass som jubileum efter 10 år är er du journalist liksom för det för det det ligger i oss alla något och jag tror intressen för människor för det att hjälpa är er där och det är er så många goda historier och jag har hört på flera av de här nu har jag ju ambio höra vidare för jag syns det och det har ju långa episoder och jag tänker att vi har tid att lyssna till en lång episod där vi ser intresserade i tema hur här Marit Kolbe har du har du haft eh, flera episoder med om förnyelse och og så han Odin Myrsha som som vi vi hade han på Sortland här eh, med barnor och vi har drivit med arrangemang också och och har ju han är er ju otroligt kunskapsrik och mm. ja jag tycker det var ett väldigt fint kanske du har två intervjuer med han det, det jag har inte fått se det Ja, ett och är er så privilegierad, är så otroligt tacksamlig och heldig som får lov att snacka med så massa duktiga folk och får eh jag får hämta ut så mycket god kunskap och fördelat det vidare. Det är er ju det är er ju som det möter man ut i Myssa. Det var ju ett väldigt starkt möte. då körte jag upp till där han bor på he- i i hemma hans och tog med mig utstyret och Vi snackar länge och han har ju haft det ganska tufft för att när han snackade om meditation för 30 år sedan så var det ju ingen kunskap var ju ingen forskning som som kunde bekräfta det han sa. Nei, Men nu har ju fått så mycket forskning som visar att det att hur viktig meditation kan vara för att få en bättre hälsa för exempel eller hur den pustövelser kan sänka stresshormonen våras bara på någon minut, ikvant. Mm. Det helt vilt var er så tacksamlig för att vi har den kunskapen nu för vi hade podcasten min kommen för bara tio år sedan så hade jag inte haft forskning till att backa kanske allt att säga men nu har jag det nu har jag forskning som visar att det stämmer ja och det, det verkar som att din podcast han kom helt i rätt tid i, I och så och så kom corona kor egentligen många det var faktiskt då jag startade min podcast men det var planlagt sedan 2016 och jag alltid älskat att höra på radio och vart och jobbar i radio så så när coronan kom så så tänkte jag ja 
1. april 2020 då startade jag min egen radiokanal så släppte jag spöra någon om om man kan sälja in den och det sa som freelancer så intervjuar jag akkurat de människorna jag möter på min väg eller jag har lust till och det som är er så fint är er ju att jag har inte upplevt ännu att någon säger nej för att vill du snacka med någon om ett viktigt tema som den bränner för för det det är er ju akkurat det de som är er, Jag tänker på de som är er fagfolk på fältet. Du är er ju själv fagperson, men du är er ju också ett du är er ju också mamma och nätte och människa och nätte och med dina erfarenheter. Och så syns att det är er så fint att du delar det på den rösa måten tänker jag för att det gör att som lytter så får man Altså, det är er så lätt för att tänka att sånt ja, ja det är er så lätt för dig att säga det så lätt kan du kan med det att någon kan säga si, ja ja det är er lätt för dig att säga för exempel det och det för de har alla möjligheter och så sammanligna folk så men jag tror det du gör det lite sån sån så du när du sätter med dina patienter så du fortäll att du att du de, du får en närhet för dina lyssnare tror jag och det är er därför du har fått så många men det är er nu bara jag som gett det men uh, att teman är er så intressant um, och vi tränger ju bli minna på om att pusta pusta rätt. Jag ser ju själv att jobba massor med pust och meditation och yoga men uh, plötsligt här för jul så kände jag åh det var så vitt klart att dräga ner pusten och då hade jag grett att ha var bevisst det. Mm. Och så tränger man på minnelse. Um, jag måste spöra dig um, vi har ju uh, vi har ett helmåltid idag men det kan ju hända att jag får får det med en annan gång och jag bara lust att snacka lite om om det du ska igång med i februari för att uh, sovkuren det är er ett uh, ett onlinekurs då. Mm. Ja. Jag startade ett det är så det er så tidigt när jag började som fastläge var att jag blev så överraskad hur många som slet med sömn och jag har själv slitit väldigt med sömn över flera år. och eh, så så jag plötsligt att detta var ett sån gentagandes underliggande problem hos väldigt många av mina patienter. Och så ska jag fick ett skriv i posten från hälsodirektoratet till oss lägare där det stod att 400 000 norrmän den värtiste upp sovmedicin. 400 000 norrmän. Alltså det är er ett så vanvittigt stort tal. Och särskilt när vi vet att inte medikamentell behandling är er mycket mer effektivt och sko- mer skonsam behandling än sovmedicin för att sovmedicin det på något sedergär men du får inte den djupa goda sömn du tränger för att följa utvikling nästa dag. Mm. Så det är bynt med att hjälpa patienterna min och sluta med sovmedicin och de som inte stod på sovmedicin ge de tekniker så att de klart att sövlättar och slapp och vakna många gånger om natten som många gör. Ja. Och så så att detta var ett sån när jag hade om det i podcasten så kvar gång jag har det i podcasten så får jag massor massor spärrsmål så jag vill ha mer ge mig mer information om sömn och slit som är sömn så detta det är er 15 till 20 procent av alla norrmän sliter om en sån ny ja. och så klarar jag inte få all den informationen sitt på eller kunskapen sitt på i en podcastepisod så tänker jag ok jag lagar ett kurs ja. så att man kan ha tillgång till stoff i ett år och att man då kan få tillgång till allt man treng för att få god sömn. Så så det är er lite artigt. Jag hade ett sånt pilotkurs nu rätt för jul och det var ju otroligt artigt att följa mina deltagare och se hur hur god sömn de fick gå in och hur skete med att du hade inte sovit 8 timmar på 15 år och nu har du fått sin första natt sömn och då blir jag jag får ju svåra igen för jag syns det är er så fint. Ja, vet du det är er ju helt fantastiskt för många gånger så är er det ju det där att vi 
Jag hörte du nämnde en episode uh, om uh, detta med mobilen och att man, altså, du själv hade den med på sängen och jag måste inrömma att jag har det och og att jag många gånger har det. Jag får sova så går man på mobilen och det är er det dummaste man gör. Det är er det absolut aktivera hjärnan istället för att istället för att roa ner. Ja, för forskningen visar ju att hvis du ser på skärm för det avger något som heter blått ledlys och hvis man ser på skärm för man sover så tar det längre tid att sovna. Det ger kortare sömn, det ger dig mindre remsömn alltså drömmesömn och det kan till och med påverka sömnkvaliteten natten efter på. Vi har varit på mobil dagen för på kvällen. Alltså detta är er sån jag tänker att jag skulle så önska att jag kunde ha den talerör till alla ungdomar i landet för att ungdomar i Norge söver i snitt 6,5 timmar i ukedagarna och det är 2,5 timme för lite alltså de går med kronisk sömnmangel och jag tror att skärmen är er en stor bidragsyter till detta och när man får dålig sömn igen så får man plaga med andra ting sånn som en av 10 ungdomar brukar ju paracetamol dagligt Och 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 så slit fler och fler med psykisk hälsa och det hänger ju ihop med sömn. Så det kan Jag hoppas du jag hoppas du det kommer också kanske i bok eller ett kurs om om det med sömn speciellt mot ungdom, även om det gäller alla det du det du ska Jag tänker det kan passa för ungdom och den sovkuren. Det... Ja, det må jag det må jag åtlaga för att jag tänker att har så lust att hjälpa dig och så tänker jag att sömn påverkar också en tarmflora har det visat sig. Sömn ja. påverkar träningen. Det alltså det de påverkar kvarandra i så stor grad och så ser man att tarmflora igen påverkar sömn. Tarmflora, de har gjort forskning på mus som visar att hvis du går med några vissa typer bakterier i tarmen så är er du mer motiverad för att träna. Liksom allt hänger samman med allt att det är er det som är er så intressant. Det är er så spännande syns jag. Jag syns det ju mer jag vet om det så och ju mer jag får testa det ut. Jag har jag har ju varit intresserad i hälsa väldigt länge och skrev mycket om det både för fagblad och och andra ja och jag tänker att vi blir ju aldrig utlärt uansett hur gammal vi blir men så ser jag nu att den där klockan har tickat så fort att nu är er det men tre minuter man kan få sagt väldigt mycket och där är er ett människa du satt väldigt högt som du har mesta men han farfar jag tänker på Nord- Nordstoga sin sangen farfar i livet skulle alla ha och då jag måste bara nämna sangen för den kom upp i huvudet mitt idag och så tänkte jag din farfar han var han var ju en man här på Sortland som som vi var så heldig och hälsa på många och han var så hyckelig. Du nämnde han och du nämnde han och jag tänker på han måste ju ha betydd mycket för dig han har ju så klart inspirerat far din igen och de de syskonen. Har du läst att säga något om farfar bara helt avslutningsvis? Åh, tack för att jag får lov att nämna om farfar. Han farfar han blev ju 96 år i bort i januari och han har varit en Utrolig viktig person i mitt liv. Han var ju en karaktär utan like. Där han spaserade inte. Han gick på kafé kvar enaste dag. Gick han inte byen och så snackade han med de på nabobordet så det han har ju säkert mött väldigt många av de på Sortland. Men ja. han hade en livsknist som unna alla att ha för att han han 
jag tror han nöjt varje dag av livet sitt alltså och det är er så det den här gnisten livsgnisten den är er, den är er viktig. Så det är er en fin den finns inte så strax efter att behålla den gnisten sån långt upp i livet, visst man får vara så heldig och leva länge sånt. För många mm. de går runt med såna triste kroppar redan när de är er 40 50 år, men du ser det på ganglaget och jag huskar när så han tänkte så Det er så kosligt tänkte han ansett och kosa som avisen och så och så har han det bra i eget sällskap men han pratar gärna med någon när någon tar kontakt mm. eller att han säger hej på ja och så nej så det är er lite sån artigt och och nu se att eh, alltså du är er ju då den tredje generation som fortsätter att bli de folkanatte och man måste bara säga si tusen tack för att du hade tid till att bli med nu jag vet ju att det är er travelt så, så um, får vi kanske ta en, en ny episode en gång tusen hjärtligt tack för att du blev med tusen hjärtligt tack för att jag fick vara med Marianne och det var otroligt fint att snacka med dig du har en väldigt varm och närhet Marianne tusen tack i ligge så och allt gott lycka till vidare ha det tusen tack ha det gott ha det ja.